0: Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen, der Reporter, wie er sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, und wir sind, zwei Astroniken, und wir erzählen uns Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte, immer abwechselnd und immer so, dass der eine nie weiß, was der andere ihm erzählen wird. Genau so ist es. Ja und Richard, wir sind angelangt bei Folge 393. Korrekt, 300. 393, eine schöne Zahl, wenn man sie auch rückwärts sagen kann. <lacht> ja, sehr schön, 393. Ähm, weißt du noch, worüber wir letzte Woche gesprochen haben? Natürlich.
1: Du hast die Geschichte eines Streiks erzählt, und zwar eines Streiks der Zündholzmacherinnen in London.
0: Richtig. Im 19. Jahrhundert. Richtig. Und kannst du dich erinnern, ich habe eine Streichholzfabrik in Schweden erwähnt? Ja. In äh, Jönköping. Ja. Und ich bin einerseits gelobt worden, dass ich den Namen richtig ausgesprochen habe, allerdings habe ich die Fabrik falsch verortet.
1: Hm, ja. Mir ist jetzt auch nicht aufgefallen, dass du es gesagt hast, wahrscheinlich weil die auch, was die Geografie Schweden angeht, nicht so.
0: Ich habe nämlich gesagt, es ist im Nordwesten von Schweden und es stimmt insofern, es ist schon im Nordwesten, aber es ist im Nordwesten vom Smallland. Ja. Und damit <lacht> und alles ist im andere, Süden, oder? Genau, alles andere ist ja. im Norden. Äh, gut, dann kommt vor. Genau, und das heißt, du kannst mich jetzt aus dem Smallland abholen, Richard? <lacht> aus
1: dem Smallland abholen.
0: Also, kennst du die Referenz nicht? Weißt du, wo ich äh, das? Nein. Achso, ähm, Smallland ist das Kinderparadies bei Ikea. So
1: also nennen sie das, oder? Ja, genau. Smallland. Ja. Also quasi, ist es ein Wortspiel mit Small oder.
0: Das weiß ich nicht. Aber es gibt. Wir kennen An das Kinderparadies immer nur als
1: Kugellager.
0: Ja, quasi, die, quasi, das oder? Bällebad, genau. Ja, das Bällebad. Wir haben da ein riesiges Bällebad. Und das ist das Smallland. Und deshalb gibt es auch oft die Durchsagen so, XY bitte vom Smallland abholen. <lacht> das. <ist ja.
1: lacht> Makes sense now. Genau. Klein Daniel vom Small and Jetzt wäre der Zeitpunkt gekommen. Richtig. Klein Daniel.
0: Willst du mich ab, Richard? Ja, wir müssen eine Folge erzählen. Sehr gut. Richard, dann würde ich sagen, Bühne frei.
1: Daniel, es ist der Morgen des 19. Oktober des Jahres 202, vor der Zeitenwende. Hm. Auf einer weitläufigen, staubigen Ebene in Nordafrika, wir wissen nicht genau wo, aber man geht heute davon aus, dass es irgendwo in Tunesien war, vielleicht in der Nähe der heutigen Stadt Siliana,
0: mhm.
1: stehen sich zwei Heere gegenüber. Auf der einen Seite ist es ein römisches Heer, bestehend aus äh, ungefähr 35.000 Mann unter dem Kommando des Feldherrn Scipio Africanus. Ah. Auf der anderen Seite steht ein karthagisches Heer, bestehend aus ca. 45.000 bis 50.000 Mann und 80 Kriegselefanten unter dem Kommando des Feldherrn Hannibal Barker. Oder Barkers, <lacht> geht beides. Daniel, wären wir zu diesem Zeitpunkt vor Ort gewesen, dann wären wir ganz kurz davor gewesen, Zeugen einer Schlacht zu werden, die nicht nur die Karriere eines der beiden Feldherren, sondern gleichzeitig auch einen seit über 15 Jahren wütenden Krieg beenden wird. Mhm. Wir werden heute über die Schlacht von Zama sprechen, die neben einer Schlacht, deren Geschichte ich vor einiger Zeit schon mal erzählt habe, die entscheidendste Schlacht des Zweiten Punischen Kriegs ist und weitreichende Folgen sowohl für das Römische Reich als auch die ehemals mächtige Stadt Karthago haben wird. Sehr schön. Bevor ich jetzt ein bisschen erzähle, wie es zu dieser Schlacht kam, lass mich noch mal auf diese vorhin angesprochene Folge einer früheren Schlacht hinweisen. Es ist natürlich die Schlacht bei Kanne. Mhm. Erzählt in Folge GAG 189. Und 189. Und wir machen das normalerweise nicht, ja nicht, weil wir unserem Publikum irgendwie die Freiheit lassen wollen zu hören, was sie wollen und wann sie es wollen. Aber wer diese Folge noch nicht gehört hat, beziehungsweise noch nicht weiß, was es mit dieser Schlacht von Kanne auf sich hat, ich würde empfehlen, diese Folge vorher zu hören, weil es gibt ein paar Spoiler <lacht> in dieser Folge jetzt. Ja? <lacht> wer das tun will, Jetzt abschalten, Folge hören und wieder zurückkommen. Und für alle anderen, beziehungsweise die, die es jetzt tatsächlich gerade gemacht haben und zurückgekommen sind, beginnen wir die eigentliche Folge. <lacht> also, wir befinden uns jetzt mitten im Zweiten Punischen Krieg. Noch einmal kurz zusammenfassen. Krieg zwischen der großen Handelsmacht Karthago und dem Römischen Reich. Auslöser für den Krieg werde ich jetzt nicht ins Detail gehen. Wichtig zu wissen ist, es geht im weitesten Sinne um die Vormachtstellung im Mittelmeerraum. Als der Krieg im Jahr 218 ausbricht, ist Karthago eine sehr mächtige Handelsstadt und Rom ist gerade so auf dem Weg dorthin, äh, die mächtigste Macht in dieser Gegend zu werden. Und Hannibal, und daran erinnern wir uns ja auch gut, der hatte die Alpen überquert und führt seither ein Heer an, mit dem er durch Italien zieht. Mhm. Ja. Äh, Im Jahr 216 bei er gelingt ihm ein massiver Sieg über die Römer. Also die Schlacht, die als eine der blutigsten und verlustreichsten der Antike gilt, ist ein früher Wendepunkt in diesem Krieg. Und es sieht eigentlich so aus, als wäre es tatsächlich unter Umständen möglich, dass Hannibal das römische Reich besiegen kann, beziehungsweise Rom einnehmen, ja, die Stadt Rom. In nur 20 Monaten hat er zum Beispiel drei römische Armeen bestehend aus 16 Legionen von bis zu 200.000 Mann besiegt. Und obwohl Hannibal im Laufe der nächsten 14 Jahre einen Sieg nach dem anderen einfährt, zögert er die Stadt Rom selbst zu belagern, was unter anderem auch damit zusammenhängt, dass Karthago selbst, die Stadt, aus der er kommt, ihm einfach nicht genug Unterstützung gibt. Ja? Mhm. Nicht genug Geld, keine Verstärkung oder nicht genug Verstärkung und zum Beispiel auch einfach keine Ausrüstung für Belagerungen. Wir müssen uns ja in Erinnerung rufen, der ist <lacht> über die Alpen nach Italien und zieht dann dort durch und hat natürlich kein Belagerungswerkzeug mitgenommen. Ja? Keine Belagerungstürme und Ramböcke und solche Dinge. In Rom ist natürlich nach der Schlacht von Kanne die Aufregung groß. ja, Mit einer sehr realen Angst, dass, wie du das sagen würdest, Hannibal den Sack jetzt zumacht. Ja? <lacht> <lacht> Und hier kommt jetzt der vorhin genannte Feldherr Scipio Africanus ins Spiel. Falls du dich hier erinnerst, bei der Schlacht von Kane wird ein großer Teil des Heeres getötet von der Kavallerie, also den berittenen Soldaten, entkommen ungefähr 4000 und einer von ihnen ist Scipio. Mhm. Der zu diesem Zeitpunkt noch nicht den Beinamen Africanus hat, heißt Publius Scipio. Und dieses Scipio kehrt also nach der Schlacht nach Rom zurück. Er ist gerade mal erst 20 Jahre alt und Während der Senat jetzt im Aufruhr ist und auch dafür plädiert, mit Hannibal Frieden zu schließen, spricht Scipio direkt den Senat an. Ja, er darf es, weil er Teil einer der fünf großen Familien Roms ist. Und er sagt zum Plan des Friedens, »Es ist kein angemessenes Thema zur Beratung. Mut und Handeln und nicht Beratung sind in einer solchen Katastrophe notwendig. Diejenigen, die das Wohl des Staates wünschen, sollen ihm sofort in Waffen folgen.« und zu einer Gruppe Patrizier, die ebenso kurz davor sind, einfach aufzugeben oder vielleicht sogar überzulaufen, sagt er, ich schwöre, dass ich die Sache Roms weder im Stich lassen werde, noch irgendeinem anderen Bürger Roms erlauben werde, sie im Stich zu lassen. Ich bestehe darauf, dass ihr Anwesenden diesen Eid ablegt und derjenige, der zögert, soll gewiss sein, dass dieses Schwert gegen ihn gezogen ist. Also <lacht> für Scipio ist klar, aufgeben, das gibt's nicht. Mhm. Und er macht sich mit dieser Meinung tatsächlich auch Freunde. Also im Jahr 213, drei Jahre nach der Schlacht von Kanne, kandidiert er für die Position des Edilis Curulis, also ein kurulischer Edil, also Beamtenposition, zuständig unter anderem für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, Organisation von Spielen oder auch so Verwaltung von Gebäuden oder Märkten. Er ist eigentlich zu jung dafür. Weil er aber so populär ist, wird er tatsächlich in dieses Amt gewählt. Die Situation für Rom bleibt aber weiter brenzlig. Also obwohl die Waffen nicht niedergelegt werden, fahren sie im Grunde einen Verlust nach dem anderen gegen die Karthager ein. Also Scipios Vater und sein Onkel zum Beispiel werden bei Kämpfen mit Karthagern in Spanien getötet. Und im Jahr 211 kontrolliert Hannibal einen Großteil des heutigen Italiens und einen nicht unbeträchtlichen Teil Spaniens. Ja, hat außerdem Allianzen mit Stämmern geschlossen, vor allem in Gallien. Und Daniel, du kennst ja sicher die Position des Prokonsuls. konsuls mhm. pro -Konsul, ist quasi ein Gouverneur oder militärischer Befehlshaber in den Territorien außerhalb der italienischen Halbinsel, mhm. also in den Provinzen. Als im Jahr 211 die Wahlen für diese pro abgehalten werden, wird klar, wie düster es eigentlich für Rom aussieht. Es gibt nämlich nicht viele Positionen, ja, weil Hannibal einfach schon so viele Regionen unter seiner Kontrolle hat die, die es noch gibt, dafür gibt es teilweise nicht einmal mehr Kandidaten, weil es einfach zu gefährlich ist. Ja, niemand will sich das antun. Eine dieser Provinzen ist Hispania, also Spanien. Und du kannst dir vorstellen, was jetzt passiert, oder?
0: Also er bekommt den Posten dort. Richtig, Scipio. Mhm.
1: Gerade mal 24 Jahre alt, eigentlich zu jung, sich aufstellen zu lassen, lässt sich aufstellen. Und wieder aufgrund seiner Popularität wird er auch einstimmig gewählt. Scipio, der ist jetzt zum ersten Mal ein militärischer Befehlshaber und er macht sich jetzt dran, in Spanien aufzuräumen. Er kommt Ende 211 in Spanien an. Es ist schwierig, weil die Truppen, die er zur Verfügung hat, die sind demoralisiert, sie sind natürlich aufgerieben teilweise durch die ständigen Kämpfe. Aber unter Scipio gibt es kein Aufgeben. Und als er sechs Jahre später, 205, nach Rom zurückkehrt, ist ganz Südspanien wieder in den Händen Rom. Das bedeutet zum einen, dass die karthagischen Truppen in Spanien komplett besiegt wurden. Es bedeutet aber auch, und hier hilft sich vor Augen zu führen, dass Karthago ja in Nordafrika liegt, dass die Versorgungsrouten von Karthago nach Italien jetzt unterbrochen sind. Mhm. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr Verstärkung etc. nach Italien zu schicken. Vor allem, es gibt auch keine Möglichkeit mehr etwas nach Italien zu schicken, um auch die Stadt Rom zu belagern. Für Scipio bedeutet dieser triumphale Rückkehr nach Rom auch, dass er jetzt einstimmig und sofort ins höchste Amt gewählt wird. Ja. Das des Konsuls. In der Zwischenzeit war Hannibal in Italien schon ein bisschen die Luft ausgegangen. Ja, also im Jahr 211 wird ihm sein Stützpunkt Capua von den Römern belagert und eingenommen. Und obwohl er in den nächsten Jahren immer wieder kleine Siege einheimsen kann, geht ihm aufgrund vor allem auch des zerstörten Landes bald der Proviant aus. Ja, also musst du dir vorstellen, da ist jetzt über, sagen wir, zehn Jahre lang im selben Gebiet ständig Krieg geführt worden. Und wir wissen ja, so ein Heer, das will versorgt werden. Und Apulien zum Beispiel einfach komplett zerstört. Mhm. Außerdem wird sein Bruder Hastrubal bei einer Schlacht getötet, sein Heer vernichtet. Hannibal. Der sitzt jetzt ganz im Süden Italiens in Bruttium, das mehr oder weniger dem heutigen Kalabrien entspricht. Und er sitzt jetzt dort die nächsten vier Jahre fest mit einem immer kleiner werdenden Heer und immer geringerer Aussicht, Rom tatsächlich einnehmen zu können. Und dann kommt es noch schlimmer. Während vor und auch nach der Schlacht von Cannae die sogenannte Fabianische Strategie verfolgt worden ist. Ich glaube, ich habe das in der Folge von Cannae auch schon angesprochen. Also keine direkte Konfrontation mit einem stärkeren oder gefährlicheren Feind auf dem Schlachtfeld, stattdessen dessen Schwächen ausnutzen, indem er auf Zeit spielt, ja, den Feind ermüden, Ressourcen erschöpfen. Das ist so die Strategie, die jetzt in den letzten Jahren verfolgt worden ist. Für Scipio ist es jetzt an der Zeit, eine andere Strategie zu fahren und auf Angriff zu gehen, nach Nordafrika überzusetzen und Karthago ein für alle Mal dem Erdboden gleichzumachen. Zumindest ist es der Plan. Es ist jetzt vielleicht ein bisschen zu weit gegriffen. Natürlich, das Endziel ist, Karthago einzunehmen, aber was Scipio eigentlich machen will, er will jetzt einmal in Nordafrika einfallen, um Hannibal zu zwingen, die italienische Halbinsel zu verlassen. Mhm. Und genau das passiert auch. Also Scipio setzt im Jahr 204 von Sizilien über Sizilien übrigens. Da nimmt er gleich einige Veteranen mit, vor allem auch einige aus Kanne, die in Sizilien stationiert waren. Sizilien war so ein bisschen der Ort, wo... Soldaten, die so ein bisschen in Ungnade gefallen sind, hingebracht worden sind. Und die nimmt er jetzt mit. Die nimmt er von Sizilien aus mit nach Nordafrika. Und er gewinnt dort gleich einmal ein paar entscheidende Schlachten gegen karthagische Truppen. Vor allem bei der antiken Hafenstadt Utica, die ungefähr 40 Kilometer nordwestlich von Karthago lag. Und bei der Schlacht von Bagradas, einem Fluss, der heute Mecerda heißt, fließt durch Tunesien und Algerien, mündet dann im Mittelmeer. Was Scipio auch macht, er schmiedet neue Allianzen und eine davon wird für den Verlauf der kommenden Schlacht bei Zama äußerst wichtig werden. Werden wir aber später noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Angesichts dieser Bedrohung durch Scipio in Nordafrika ruft Karthago also Hannibal und seine Armee zurück, um die Hauptstadt zu verteidigen. Und Hannibal verlässt deswegen Italien im Jahr 203 vor der Zeitenwende und mit ihm kommen Ungefähr 20.000 Veteranen, also die, die mit ihm in Italien im letzten Jahrzehnt gekämpft haben oder länger. Sie werden ergänzt durch 2.000 numidische Reiter und schließlich noch ungefähr 12.000 gallische und spanische und andere Söhne, Wir
0: sprechen später noch genau, woher mhm. sie wirklich kamen. Aber das, heißt, der Hannibal, ja. aber das heißt, der Hannibal, der war jetzt über zehn Jahre lang in Italien. Richtig.
1: Das Interessante bei Hannibal ist, er kehrt ja zurück nach Karthago und Karthago ist eigentlich eine Stadt, die er seit seiner Teenager-Zeiten immer gesehen hat. Mhm. Weil er, also er, glaube ich, zehn war ungefähr oder jünger, ist er mit seinem Vater nach Spanien und dann eben von Spanien nach Italien. Ja.
0: Interessant. Und von diesen Elefanten ist wahrscheinlich keiner mehr am Leben, oder? Ähm, sprechen wir noch.
1: Das Ding ist ja, die Elefanten kommen eigentlich aus Afrika und
0: Elefanten spielen noch eine Rolle. Okay.
1: Eigentlich will er direkt zurück nach Karthago marschieren, um die Stadt quasi zu verteidigen oder zu schützen. Allerdings will der karthagische Senat, dass er das römische Heer direkt angreift, weil das Heer auch die Versorgungsrouten in die Stadt blockiert und ihnen jetzt auch so langsam das Essen ausgeht. Also zieht Hannibal mit seinem Heer nach Westen, bis seine Speer, dann schließlich Mitte Oktober 202 die ersten Ausläufer dieses römischen Heers sehen. Und jetzt wird es Zeit für die Konfrontation. Was reine Zahlen angeht, sind diese beiden Heere nicht weit voneinander entfernt. Ja, also Scipio befehligt ungefähr 35.000 Soldaten. Über 5.000 davon sind Kavalleristen, also Beritten. Ungefähr 1.000 davon sind die römischen Equites. Und der Rest besteht aus den beeindruckenden numidischen Reitern, die von König Massinissa angeführt werden. Der Großteil der römischen Armee besteht aus Infanterie, hauptsächlich aus Hastati und Principes und einige Kerntruppen Triarii. Und sie werden von einer großen Anzahl Velites und ungefähr 2000 numidischen Infanteristen unterstützt, die ebenfalls von König Massinissa mitgebracht werden. Und keine Angst, ich werde jetzt gleich noch ein bisschen genauer auf diese Dinge eingehen, die ich gerade aufgezählt habe. <lacht> Was hat es damit auf sich? Du erinnerst dich, ich habe vorhin von Allianzen gesprochen, die Sipio geschmiedet hat. Und eine Allianz, die Sipio in Nordafrika schmiedet, ist die mit dem numidischen König Massinissa. Numidia war ein Berbervolk, das eben im antiken Nordafrika gelebt hat, ungefähr in der Region des heutigen Algerien und Tunesien. Und die numidische Kavallerie, die war bekannt für ihre Schnelligkeit, Wendigkeit und einfach grundsätzlich für ihre Qualität ja. berittene Bogenschützen und Speerwerfer, die vor allem für so schnelle, flexible Angriffe hilfreich waren. Neben Massinissa gab es aber auch noch einen anderen König von Numidien, einen gewissen Syphax, König von Westnumidien. Und zu Beginn des gesamten Konflikts Rom-Karthago war Massinissa eigentlich auf der Seite von Karthago gewesen, Syphax aber eher pro-römisch eingestellt. Und im Verlauf dieses Krieges ändern sich diese Allianzen. Nachdem Scipio in Nordafrika landet und erste Erfolge erzielt, wechselt Massinissa die Seiten und verbündet sich mit Rom, während Syphax sich von den Karthagern mit einer versprochenen Ehe zur Tochter eines karthagischen Heerführers überreden lässt, Karthago zu unterstützen. Das heißt, auf der einen Seite Massinissa, auf der anderen Syphax für die Karthager. Scipio und Massinissa gelingt es aber, Syphax gefangen zu nehmen und zwar nach der von mir vorhin erwähnten Schlacht von Bagradas, ja, also eine von diesen Schlachten, die Scipio führt, als er nach Nordafrika kommt. Und Syphax ist jetzt gefangen und die numidische Kavallerie des Syphax, die wird jetzt auch verwendet von Massinissa und von Scipio. Weil ich vorhin die unterschiedlichen Begrifflichkeiten erwähnt habe, lass uns nochmal kurz darüber sprechen, wie so ein römisches Heer aufgebaut ist, beziehungsweise dieses römische Heer des Scipio. Ich habe ja vorhin von den Hastati, den Principes und den Triarii gesprochen. Es mhm. waren verschiedene Klassen schwer bewaffneter Infanteristen in der römischen Armee während der Mittleren Republik. Muss man auch immer dazu sagen, weil das ändert sich ja auch. Also wir haben ja auch zum Beispiel über die Schlacht von Adrianopel gesprochen. Da hast du schon wieder ganz andere Strukturen. Mhm. Im Grund waren das die Hauptkampftruppen. Die Hastati die waren die jüngsten und die ähm, wenigsten erfahrenen Soldaten die bilden jetzt bei der Schlacht die erste Reihe. Die Principes, die zweite Reihe, erfahrenere Soldaten zwischen 25 und 35 Jahre alt, ähnliche Bewaffnung wie die Hastati, also Pilum, den Wurfspeer, Gladius, das Kurzschwert und einen großen Schild, den Scutum. Die Principes haben genau das auch, aber sie haben noch eine bessere Rüstung. Und die Dritten, die Triarii, das sind die ältesten und die erfahrensten Infanteristen, also die Veteranen quasi, die, die schon öfter gekämpft haben, die bilden die letzte Reihe Bewaffnung, auch wieder dieselbe, aber noch schwerere Rüstung. Und ihre Rolle besteht eigentlich darin, diese Hastati und Principes zu unterstützen und auch dafür zu sorgen, dass die Formation stabil bleibt.
0: Ich wollte ja. gerade sagen, dafür wahrscheinlich auch, um zu verhindern, dass da Leute desertieren, oder?
1: Über sowas werden wir nachher auch noch sprechen. <lacht> Weniger bei den Römern als bei den Karthagern. Organisiert waren sie in sogenannten Manipeln, ja, die im Gegensatz zu zum Beispiel einer Phalanx, die in der vollen Breite gebildet worden ist, einige Vorteile aufgewiesen hat. Ja, also Flexibilität der Formation, etwas, das im Laufe einer kommenden Schlacht von großer Wichtigkeit sein. Hannibal befehligt zwar eine größere, aber viel heterogenere Streitmacht. Also wie immer gibt es da keine ganz genauen, verlässigen Zahlen. Wir werden nachher auch noch darüber sprechen, warum spezifisch jetzt auch nicht für die für die Karthager. Aber es werden so zwischen 40.000 und 50.000 Mann gewesen sein. 20.000 von ihnen eben die Veteranen aus seiner Armee in Italien, die an die Kämpfe gegen die Römer gewöhnt waren. Ja. Unterstützt werden sie von weit weniger erfahrenen Truppen, aus Karthago, die so den Kern der Infanteristen und auch damit der Armee bilden. Dazu kommen zahlreiche Söldner aus verschiedensten Regionen, ja, also Gallia, Spanier, Numidia, Ligurer, Mazedonier, Männer von den Balearen und teilweise sogar Überläufer aus der römischen Armee. Das waren alles erfahrene Kämpfer, diese Söldner. Es führt aber auch dazu, dass der Hauptteil der Armee Hannibals aus Einheiten besteht, wo mindestens sechs verschiedene Sprachen gesprochen werden. Ja. Also grundsätzlich schon ein bisschen schwieriger in der Kommunikation als im römischen Heer. 4000 der Soldaten Hannibals waren Kavalleristen, also Kavallerie, die auf dem Pferd gesessen sind, aufgeteilt hier zwischen karthagischen Aristokraten, die man ungefähr gleichsetzen kann mit den römischen Equites, und zumindest eine kleine Streitmacht einer anderen numidischen Gruppe unter einem gewissen Tychäus. Also ein paar numidische Reiter hat er auch. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass zum ersten Mal bei so einer Schlacht die Römer eine größere Kavallerie als die Karthager haben. Sonst war es immer umgekehrt, weil keine sowieso. Das wird Auswirkungen haben. Was Hannibal aber auch hat, er hat 80 Kriegselefanten. Und damit das größte Kontingent an Kriegselefanten, das jemals Teil eines karthagischen Heers war.
0: Verstehe. Aber die kommen nicht jetzt zurück aus Italien, sondern die hat er jetzt. Nein. Okay. None. Ich meine, du erinnerst dich ja noch, wir haben ja auch,
1: glaube ich, bei der Folge von Kanne habe ich kurz drüber gesprochen, weil er eben ja die Alpen quert mit den Elefanten, dass von diesen Elefanten, die er mitgenommen hat, schlussendlich irgendwo zwischen 1 und 9 oder so überlebt. Mhm. Ja. Und das war ja zu Beginn des Krieges, also, da ist keiner mehr über. Mhm. Die Kriegselefanten, die jetzt hier verwendet werden, die sind von Karthago aufgestellt worden und sind keine erfahrenen Kriegselefanten und das wird auch einen Einfluss haben. Mhm. Am 18. Oktober wird noch einmal versucht zu verhandeln bei einem Treffen, das nur mit den beiden Feldherren und ein paar Soldaten zum Schutz und zwei Übersetzern stattfindet. Und dieses Treffen, das ist, wie soll ich sagen, es ist ein Treffen der Giganten. Also wir dürfen nicht vergessen, beide von ihnen waren sehr erfahren. Hannibal ist mittlerweile 45 Jahre alt, Scipio ist jetzt auch schon 34 und keiner von beiden hat jemals eine Schlacht verloren, die er selbst befehligt hat. Ja, also Karthager haben natürlich schon auch Schlachten verloren, aber wenn Hannibal das Sagen gehabt hat und die Schlacht angeführt hat, hat er nie verloren, selbe geht für Scipio. Hm. Laut Titus Livius, einem der Historiker, die später über die Schlacht geschrieben haben, generell sind alle Aufzeichnungen über die Schlacht erst einige Zeit später aufgeschrieben worden, Titus Livius schreibt, dass Hannibal an Scipio appelliert. Er sei noch so jung, er wurde noch nie geschlagen und er, Hannibal, er weiß, wie schnell das Glück umschlagen kann. Und er wäre eigentlich bereit zu verhandeln. Scipio will davon aber nichts wissen. Vielleicht geht er auch davon aus, dass Hannibal weiß, dass seine unerfahreneren Truppen, die ja den Großteil seines Heers bin, dass sie wenig Chancen gegen die erfahrenen, disziplinierten Römer haben. Und deswegen reiten sie wieder zurück zu ihrem jeweiligen Heer, es heißt, voller Respekt füreinander, aber eben trotzdem mit dem Vorhaben, in die Schlacht zu ziehen. Und diese Schlacht, die beginnt dann am nächsten Morgen.
0: Und das ist dann die Schlacht bei Zama. Genau. Viel von dem, was wir an Details
1: wissen, kommt natürlich von denen, die weit später darüber geschrieben haben. Und es waren nur Römer. Und darum können wir uns nicht wortwörtlich darauf verlassen, was so überliefert worden ist. Aber es ist zumindest überliefert, dass Scipio vor der Schlacht eine kleine Rede gehalten hat, wie es üblich war für römische Heerführer, und ihnen sagt, wenn wir das hier gewinnen, dann legt uns die Welt zu Füßen. Und seid euch auch bewusst, es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten, Sieg oder Tod. Ob Hannibal dasselbe gemacht hat, ist nicht überliefert, kann einerseits aufgrund der Quellen sein, andererseits aber auch, weil das vielleicht aufgrund dieses äh, vorhin beschriebenen Sprachenwirrwarrs ein bisschen schwierig war. Es ist gut möglich, dass er den jeweiligen Offizieren gesagt hat, sie sollen ihre, ihre Reden halten. Die Aufstellung vor der Schlacht sieht jetzt folgendermaßen aus. Also Hannibal positioniert seine 80 Kriegselefanten in der ersten Reihe, ganz vorne. Direkt dahinter ist die Infanterie. In der vordersten Reihe dieser Infanterie die ligurischen und gallischen Söldner, außerdem balearische Leichttruppen. Dahinter platziert er die weniger erfahrenen karthagischen Truppen plus die Numidier und die Mazedonier. Die dritte und letzte Reihe besteht aus den erfahrenen Truppen, die ungefähr 200 Meter hinter den anderen als so eine Art Reserve fungieren. An den Flügeln positioniert Hannibal seine Kavallerie, die Numidier links und die Karthager rechts. Und es ist eine nicht unübliche Formation für Hannibal, mit dem Unterschied, dass er jetzt weniger Kavallerie zur Verfügung hat als sonst. Scipio stellt seine Armee gegenüber auf. Hier ist es so, dass die Infanterie in den üblichen drei Reihen aufgestellt wird, so wie vorhin schon erklärt. Hastati an der vorderen Front, Principes zweite Reihe und Triari dritte Reihe. Diese Manipel bestehen dann aus zu so je 120 Mann Hastati und Principes und 60 Mann Triari, also die Erfahrenen. Leichte Infanterie, das sind die Velites, über die ich vorher auch gesprochen habe, die sind in lockerer Formation zwischen diesen Manipeln der schweren Infanterie aufgestellt. Die Equites, also die römische Kavallerie, die ist am linken Flügel positioniert, während die Numidische Kavallerie und Infanterie unter dem Kommando von König Marcinissa am rechten Flügel steht. Mhm. Es ist mehr oder weniger eine Standardformation, allerdings mit einer wichtigen Änderung, die Scipio angeblich in weißer Voraussicht schon lang vor begonnen hatte zu trainieren und die sich jetzt auf spektakuläre Art und Weise auszahlen wird. Und du wirst doch gleich hören, warum. Die Schlacht beginnt wie üblich mit so kleinen Scharmützeln, Angriffen der leichten Kavallerie von beiden Seiten. Also Vorreiten mit Speer oder Pfeilen, so in Richtung Infanterie, schießen dann wieder zurück. Nicht wahnsinnig außergewöhnlich. Und dann macht Hannibal das, was für seine Gegner wahrscheinlich immer so der Schreckensmoment war. Er schickt seine Kriegselefanten los. Mhm. Er schickt sie los gemeinsam mit seiner 2000 Mann starken numidischen Kavallerie. In dem Moment ertönen auf Seiten der Römer Hörner, Hörner, die einen ganz wichtigen Zweck haben. Es ist nämlich so, diese wichtige Änderung, von der ich gesprochen habe, die Scipio-Macht, war, dass er seine Truppen nicht wie üblich in einer Schachbrettartigen Formation aufgestellt hat, also wie zum Beispiel, ich vor, die schwarzen Felder eines Schachbretts, ja, sondern so, dass sie eigentlich in Reihen hintereinander angeordnet sind, ja, mit viel Platz dazwischen. Die vorhin erwähnten Velites, also die leichte Infanterie, die positionierte er absichtlich so, dass es für Hannibal nicht offensichtlich ist, dass er hier eine andere Formation verwendet. Und mit dem Ertönern der Hörner verschwinden die Velites aus diesen Zwischenräumen in die Reihen der schweren Infanterie und kreieren damit große Korridore. Scipios Gedanke, wenn die Elefanten heranstürmen, dann wählen sie sicherlich den Weg des geringsten Widerstandes, rennen also dann nicht direkt in seine Truppen, sondern durch eben diese Korridore. Mhm. Und genau das passiert. Die Elefanten stürmen durch die Korridore, werden dabei dann von den Velites mit Speeren beworfen und... Rennen im Grunde durch bis ans Ende dieses Heers. Der Großteil verbleibt dort, ist aus dem Kampfgeschehen ausgeschieden. Andere allerdings sind so verwirrt, dass sie umkehren und direkt in die Infanterie der Karthager stürmen. Mhm. Also diese Wunderwaffe der Karthager ist hiermit durch die Taktik Scipios völlig nutzlos gemacht worden. Allerdings, ich muss jetzt hier auch dazu sagen, das ist das, was von den römischen Geschichtsschreibern so übermittelt wird. Mhm. Es ist sehr gut möglich, dass diese brillante Taktik im Nachhinein dazu gedichtet worden ist. Es ist nämlich auch sehr gut möglich, dass diese Elefanten einfach nur verwirrt waren und nicht das gemacht haben, was sie eigentlich machen hätten sollen. Weil ich habe vorhin gesagt, 80 Kriegselefanten, größtes Kontingent, aber Großteil davon ist noch nie auf einem Schlachtfeld gestanden. Ja? War tatsächlich wahrscheinlich verwirrt und verängstigt und ist nicht geradeaus gerannt, sondern vielleicht auch einfach nur irgendwohin.
0: Vielleicht auch durch die Hörner, also durch den...
1: Kann auch sein, ja, dass die nochmal dazu ein, ein Auslöser waren. Welche Version jetzt stimmt, ob es tatsächlich die brillante Taktik des Scipio war oder ob es die unerfahrenen Kriegselefanten waren. Einige dieser Elefanten an der linken Flanke, die waren schon so verwirrt, dass sie umdrehen und direkt in die nachkommende numidische Kavallerie stürmen, die damit ihre Formation verliert und dann durch einen sofortigen Gegenangriff der Kavallerie unter Massinissa mehr oder weniger neutralisiert wird. Und am anderen Flügel verläuft es nicht besser. Auch die karthagische Kavallerie ist jetzt durch wild gewordene Elefanten im Aufruhr und das nützt die römische Kavallerie aus. Sie greifen sie an und sie vertreiben sie, jagen sie vom Schlachtfeld. Und Hannibal, der eigentlich immer sehr gut darin war, mit seiner Kavallerie Schlachten zu gewinnen, der steht jetzt nur noch mit seiner Infanterie am Feld. Und damit beginnt der zweite Teil der Schlacht. Scipio gibt jetzt nämlich den Befehl, die Infanterie losgehen zu lassen, und zwar die gesamte. Hannibal reagiert und lässt seine ersten zwei Reihen vorrücken. Also die erfahrenen Veteranen, die hält er noch zurück. Und anfangs sieht es so aus, als würden die Karthager die Oberhand haben. Also die erfahrenen Söldner, die Hannibal ganz vorne positioniert hat, die waren einfach kampferprobter als die vordersten römischen Truppen, also die Hastati. Haben auch leichtere Rüstung getragen, waren daher wendiger. Nur die Disziplin der römischen Truppen, die sorgt dafür, dass die Formation nicht bricht. Die Formation bricht nicht und über kurz oder lang werden diese Söldner dann ein bisschen auseinandergedrängt und zurückgedrängt. Ja, die haben nicht dieselbe Disziplin gehabt, das heißt, die Formation löst sich ein bisschen auf und sie werden zurückgedrängt. Und hinter diesen Söldnern befindet sich ja die zweite Reihe des katharischen Heers. Und als die Söldner sich so ein bisschen retten wollen, beziehungsweise durch diese Reihen hinter wollen, wird ihnen einfach der Weg versperrt. Angeblich brechen sogar Kämpfe aus zwischen den beiden Gruppen. Bis dann schließlich ein Großteil der Söldner über die Flanken ausweicht. Mhm. Ja, also nicht durch die Infanterie, sondern über die Flanken. Auch hier ein bisschen Vorsicht <lacht> bei der Interpretation, weil, wie gesagt, wird von römischen Geschichtsschreibern aufgeschrieben, kann gut sein, dass, dass hier keine Kämpfe stattgefunden haben. Ja. Auf jeden Fall stehen sich jetzt aber die karthagische und die römische Infanterie gegenüber. Also, weißt du, diese karthagischen Truppen, die relativ unerfahren sind. Und die Römer bewegen sich jetzt auf die Karthage zu. Es ist schon ein bisschen schwierig, weil der Boden ist jetzt natürlich auch schon voller Toter und Verletzter und voller Blut. Und die Karthager, kurz bevor die Hastati auf sie treffen, die greifen an und es sieht so aus, als würden die Karthager jetzt wieder die Oberhand gewinnen. Also die Karthager kämpfen so wild entschlossen. Die Römer haben beinahe Schwierigkeiten, die Formation zu halten, aber nur beinahe. Nach und nach drängen sie die Karthager zurück bis die eben schließlich auch kehrt machen und in Richtung dritte Reihe der Veteranen flüchten. Und auch hier werden die Truppen jetzt angeblich nicht durchgelassen. Ja, also den Veteranen wird befohlen, ihre Speere zu senken, so sodass die karthagische Infanterie, sowie die Söldner, über die Flanken fliehen muss. Ja. Und jetzt sieht es folgendermaßen aus. Wir haben 20.000 sehr loyale, kampferprobte, noch frische Soldaten die ungefähr der gleichen Anzahl römischen Soldaten gegenüberstehen. Von denen haben bisher nur die Hastati, die Principes und die Velites gekämpft. Die sind jetzt schon relativ erschöpft. Ja. Also die Velites zum Beispiel haben auch so viele Verluste schon eingefahren, dass sie wieder zurückgezogen wurden, um sie einfach im Hintergrund dann so als ein bisschen Reserve zu verwenden. Die römischen Veteranen, die Erfahrensten, die Triarii, die haben bisher noch gar nicht gekämpft. Und jetzt macht Scipio was, das im Grunde nur mit einem Heer, das so diszipliniert wie ein Römisches ist, möglich ist. Er ändert während der Schlacht die Formation. Er macht folgendes, er lässt die Hastati, die schon so ein bisschen geschwächt sind, die lässt er in einer sehr engen Formation in der Mitte zusammenkommen, positioniert dann jeweils die Hälfte der Principes an den Flanken und macht dasselbe dann auch noch mit den Triari. Das heißt, wir haben in der Mitte jetzt die Hastati, dann Flanken Principes und dann Flanken Triarii natürlich mit dem Grundgedanken, dass er die Truppen des Hannibal dann irgendwann vielleicht in eine Zange nehmen kann. Wir kennen das ja ähnlich auch von der Schlacht von Canne, wo die Römer im Grund auf sowas reingefallen sind. Und er macht das Ganze direkt am Schlachtfeld, also vor den Augen Hannibals, der nichts dagegen tun kann, weil seine Kavallerie, die ist ja schon neutralisiert, ja, geflüchtet.
0: Weißt du, wie das beim Fußball heißt? Nein. in game coaching Inge
1: Inge ja, ich kann mir vorstellen, dass ziemlich viel ingame coaching stattgefunden hat während dieser Schlacht. Allerdings hier wieder Müssen wir ein bisschen über die Quellenlage reden, weil es ist auch gut möglich, dass Hannibal was sehr ähnliches gemacht hat. Ja, also die, es kann sein, dass die Söldner und die Infanterie nicht tatsächlich über die Flanken geflüchtet sind, sondern es kann gut sein, dass sie einfach im Hintergrund waren. Und es kann auch sein, dass Hannibal selbst auf eine ähnliche Art und Weise seine Truppen formiert hat, ja, dass er dann die Infanterie und die Söldner in die Mitte genommen hat und dann die Veteranen an den Flanken positioniert hat. Jedenfalls als Scipio laut der Erzählung mit seiner neuen Formation fertig ist, lässt er sie angreifen und jetzt ist ein sehr dichter, harter Kampf zwischen den Veteranen Hannibals und diesem neu formierten Heer und wie dieser Kampf zwischen diesen beiden Infanterieheeren ausgegangen wäre, äh, wir wissen es nicht. Er hätte in beide Richtungen gehen können, dann passiert allerdings etwas, das recht jähes Ende dieser Schlacht einläutet. Du erinnerst dich ja an die Numidische Kavallerie, die die Reiter Hannibals vom Schlachtfeld vertrieben und verfolgt hat, oder? Mhm. Die sind jetzt zurückgekehrt und sie attackieren mit all ihrer Kraft die karthagischen Veteranen und zwar von hinten. Und du weißt, zwei Fronten, das geht nicht gut. Mhm. Schnell stürzt dieser Angriff die Veteranen ins Chaos. Die sind allerdings ihrem Kommandanten gegenüber so loyal, dass sie mehr oder weniger kämpfen, bis schlussendlich fast alle getötet werden. Und die Schlacht ist jetzt so gut wie zu Ende. Also ein Teil der römischen Kavallerie verfolgt noch die ersten beiden Kontingente des karthagischen Heers, die ja geflüchtet waren und in der weitläufigen Ebene einfach keine Möglichkeit gehabt haben, sich irgendwo in Sicherheit zu bringen. Hannibal selbst kann mit einer kleinen Truppe an Soldaten vom Schlachtfeld fliehen. Von der Hafenstadt Hadrumentum aus schickt er dann Nachricht nach Karthago dass die Schlacht verloren ist, was natürlich in der Stadt entsprechend schlecht aufgenommen wird. Also sie haben hier jetzt ihren besten Feldherrn, den sie gehabt haben, mit den meisten Elefanten, die jemals Teil eines karthagischen Heeres waren, gegen die Römer geschickt und er hat trotzdem verloren. Polybius, ein weiterer jener, die über die Schlacht geschrieben haben und Livius, den ich vorher schon erwähnt habe, die geben die Zahl der Getöteten auf Seite der Karthager mit ungefähr 20.000 an, ebenso viele Gefangene und Appian der Dritte im Bunde, der geschrieben hat über die Schlacht, der meint, es wären 25.000 Tote und 8.500 Gefangene. Auf Seiten der Römer hingegen werden Zahlen von ungefähr 1.500 Toten und 3.000 bis 5.000 Verwundeten gegeben. Das sind natürlich Zahlen, auf die man uns so nicht verlassen können. Der Ausgang des Ganzen ist aber dasselbe. Die Schlacht von Zama beendet effektiv den Zweiten Punischen Krieg und markiert den Beginn des Niedergangs von Karthago als Weltmacht. Also durch den Sieg in dieser Schlacht festigt Rom seine Vormachtstellung im Mittelmeerraum. Als Teil des Friedensvertrags, der ein Jahr später geschlossen wird, der den Namen Frieden von Lutatius hat, benannt nach einem Konsul, Gaius Lutatius Catullus, werden Karthago strenge Bedingungen auferlegt, zum Beispiel die Beschränkung ihrer Flotte auf zehn Kriegsschiffe, das Verbot von Angriffen ohne Zustimmung Roms, die Entmilitarisierung der Karthager und auch Zahlung von Kriegsentschädigungen an Rom in Höhe von 10.000 Talenten Silber über einen Zeitraum von 50 Jahren. Das ist übrigens ein Umstand, der dann auch dafür verantwortlich sein wird, dass im Jahr 149 schließlich noch der dritte und letzte punische Krieg ausbricht. Mhm. Hannibal kehrt nach Karthago zurück und er wird 196 vor der Zeitenwende sogar zum Suffet gewählt, das so eine Art hoher Beamter ist. Und er bemüht sich auch so um politische, wirtschaftliche Reformen, aber Rom, dessen Macht immer mehr wächst, führt dazu, dass die Römer Druck auf die karthagische Regierung ausüben, Hannibal auszuliefern. Und als Hannibal dann merkt, dass seine Position hier in nicht immer haltbar ist, geht er ins Exil. Er reist nach Tyros, später ins Seleukidenreich, also eines dieser Reiche, das nach dem Tod Alexanders des Großen entstanden war. Und er schließt sich dort König Antiochos III. an. Den er militärisch dann im Krieg gegen Rom unterstützt. Mhm. Das heißt, er macht woanders mit. Er muss aber dann nach der Niederlage des Seleukidenreichs fliehen, zieht nach Bithynien, einer Region im Nordwesten der heutigen Türkei und dient dort dann noch unter einem gewissen König Prusias I. Die Römer verfolgen ihn aber weiterhin und als Prusias dann bereit ist, ihn auszuliefern, begeht Hannibal im Jahr 183 vor der Zeitenwende Selbstmord, um seiner Gefangennahme durch die Römer zu entgehen. Scipio, der jetzt den Beinamen Scipio Africanus erhält für seine Arbeit in Nordafrika, der kehrt nach Rom zurück, genießt dort großes Ansehen und Ruhm. Er wird später zum Zensor gewählt. Trotz seiner militärischen Erfolge allerdings zieht er sich dann, wie es so üblich ist in Rom, aufgrund politischer Intrigen und persönlicher Feindschaften dann aus dem öffentlichen Leben zurück und verbringt dann seine letzten Jahre in relativer Abgeschiedenheit vom Landgut. Und das, lieber Daniel, war meine Geschichte zur Schlacht von Zama, die neben der Schlacht von Kanne die bedeutendste Schlacht des Zweiten Punischen Kriegs war. Und diesen Krieg damit beendet und gleichzeitig damit auch die illustre Karriere des berühmtesten karthagischen
0: Feldherrn beendet. Hannibal. Hannibal. Vielen Dank. Ich muss gestehen, ich wusste nichts darüber. Also ich habe natürlich von Scipio Africanus schon mal gehört, aber, aber nur am Rande jetzt auch so ein bisschen gelesen dann über die karthagischen Kriege und kenne mich auch nur so am Rande über die karthagischen Kriege aus. Und ich finde es gut, dass du so ein bisschen die Fortsetzungsgeschichte zur Kanne-Geschichte erzählt hast. Ja, na, es
1: äh, lässt sich natürlich auch nicht anders erzählen. Und es ist deswegen auch so interessant, weil im Grunde der zweite Punische Krieg, der wird wirklich so, im Englischen gibt es dieses Wort bookended. Mhm. Weißt du, so diese Buch. Wie nennt man die bei uns? Äh, bei uns, wie nennt man die im Deutschen? So Bookends, so Buch, wenn man ins Regal steckt, damit der Buch nicht umfällt.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ähm, also halt
1: Buch. Ja, jedenfalls, Buchendet, also von einer und der anderen Seite. Wird von diesen beiden Schlachten eben so begrenzt, wenn man will. Ja, also Kanne ist so die wichtigste Schlacht, die den größten Erfolg Hannibals in Italien eigentlich darstellt. Und Zama ist dann im Grunde das Gegenstück. Mhm was mich wieder auf die Frage der Literatur bringt. Also du kennst ja diesen Spruch: Die Geschichte wird von Siegeln geschrieben, was sie nicht unterschreibt. Ja. In diesem Fall allerdings stimmt's natürlich. Ja. Mhm. Hauptschreiberlinge sind eben dieser Polybios, griechischer Historiker, der ab 200 lebt, Titus Livius, der ab 59 lebt und Appian, der ab 95 nach Christus. Lebt, ja, ja. deutlich später. Ähm, das heißt, wir haben hier drei, die nicht zeitgenössisch sind. Polybius zumindest kann man sagen, der hat direkten Zugang zu den römischen Archiven gehabt und hat mit Zeitzeugen sprechen können. Allerdings ist sein Bericht über die Schlacht auch nicht vollständig erhalten. Das heißt, wir müssen da immer Vorsicht walten lassen bei allem, was über die Verluste der Karthager geschrieben wird. Also mhm. es ist sehr gut möglich, dass Hannibal nicht so viele Männer gehabt hat bei dieser Schlacht, sondern ungefähr gleich auf war mit den Römern. Militärhistoriker haben zum Beispiel dann gesagt, wenn er tatsächlich so viel gehabt hätte, dann wäre seine Strategie ja andere gewesen. Dann hätte er seine Veteranen, von denen es so viele gegeben hat, hätte er anders positioniert, dass er eventuell auch die Truppen von Scipio in die Zange nehmen hätte können. Deswegen, wir können uns hier nicht hundertprozentig auf diese Literatur verlassen oder auf diese Quellen verlassen, die uns die uns gegeben werden. Es ist Viel von dem ist natürlich so ein bisschen abschätzen. Was konnte tatsächlich so passiert sein und was nicht.
0: Aber man sieht auch daran, dass die Römische Republik noch funktioniert, weil der Sipi Africanus dann letztendlich nicht diese große Stellung bekommt, sondern dann halt sich irgendwann zurückzieht. Und auch 100 Jahre später oder 150 Jahre später funktioniert es nicht mehr. Da gelingt es dann eben einigen Leuten so viel Macht auch zu generieren, dass sie dann eben die Republik überwinden. Naja.
1: Ich meine, hier hilft es wahrscheinlich auch, dass dieser Erfolg den Scipio einfährt, dass er ja nicht so im italienischen Kernland passiert, mhm. ja, dass es das eher so ein bisschen weiter weg ist. Aber ja, natürlich, die Republik funktioniert noch. Nicht jeder, der, der triumphal zurückkommt nach Rom, wird dann automatisch Diktator.
0: Ja. Obwohl man ja im Nachhinein schon sagen muss, das ist einer der Wendepunkte auch der römischen Geschichte, weil damit haben sie jetzt die Absolut. Oberherrschaft oder ja. die Vorherrschaft im Mittelmeerraum. Absolut. Also ich habe es in
1: einem Satz erwähnt als Folge dieser Schlacht Ende des Zweiten Punischen Kriegs bedeutet im Grunde, dass es jetzt der Zeitpunkt, an dem der wirklich rasante Aufstieg Roms beginnt, ja, weil sie eben keine Opposition mehr haben ja, mhm. in Form der Karthager. Die ja wirklich,
0: Karthago war ja wirklich die mächtigste Handelsstadt ja, noch bevor Rom da war. Mhm. Aber mit denen ist jetzt vorbei. Und eine Geschichte, die mir da auch immer einfällt, ist, weil man spricht ja dann über, du hast jetzt auch von den vielen Toten auf dem Schlachtfeld erzählt, es ist so, diese Geschichte, wenn sie schon so lange her ist, und in dem Fall sind sie ja über 2000 Jahre, das kommt immer so ein bisschen abstrakt und es fällt uns, glaube ich, leichter auch über sowas zu reden, aber am Ende hm. des Tages muss man sich schon auch mal klar machen, wie viele Menschenleben da auf grausame Weise enden. Hm.
1: Ja, absolut. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, es ist einfacher, hier das bei der Schlacht von Zama zu abstrahieren, weil da ist es mehr in der Darstellung, ist es auch mehr so wie ein Schachspiel. Mm, ja. Ja. Wenn du das vergleichst mit der Schlacht von Kanne, das war ja ein Massaker. Ja. Also Kanne war wirklich ein Massaker und dort, glaube da war ja auch ein bisschen. Äh, da wird jetzt, glaube ich, auch ein bisschen mehr erwähnt, also das Grauen und so weiter, das sich dann breit macht, weil hier bei Kanne ja die, das römische Heer eingeschlossen war und einfach nichts anderes zu tun hat können außer so lange zu kämpfen, bis sie getötet werden mhm. Und bei der Schlacht von Zama hat das Ganze natürlich, ist es nicht so nah dran, weil natürlich auch tausende Leute getötet wurden dabei, aber immer so der Fokus liegt auf, ja, wie war die Formation und was für eine Rolle haben die Elefanten gespielt und so weiter. Ja. Es hat mehr so diesen, da wird mehr auch so rausgestrichen, so dieser taktische Aspekt der Schlacht, mhm. der natürlich bei der Schlacht von Cannae ja auch da war, aber eben nicht so mit dieser extremen Grausamkeit und Brutalität. Ja.
0: hängt wahrscheinlich auch eben damit zusammen, dass die Römer die Schlacht ja auch verloren haben und die Quellen, die wir haben, vor allen Dingen ja römische Quellen sind.
1: Und ja, aber Schlacht von Zama tatsächlich so die wird eben auch dann so ein bisschen wahrgenommen in der Forschung, in der historischen, einfach so die
0: Wiedergutmachung für die Schmach von Kanne. Mhm. Auch in der Art und Weise, wie es dann beschrieben wird. Ja, sehr interessant. Ähm, Richard, hast du Literatur, die du empfehlen kannst?
1: Ja, es ist viel geschrieben worden über diese Schlacht, also von Historikern und Historikerinnen seit also, also in den letzten 2000 Jahren. Ich habe ein Buch verwendet, das ich gern verwende für diese Schlachten. Das heißt Vanquished. Von mir, Bachmann, ja. Und da geht es in erster Linie um Schlachten, die wirklich katastrophal für eine Seite ausgehen. Mhm. Und es ist relativ, wie soll ich sagen, nicht zu ausschweifend beschrieben, aber ganz gut auch, wenn es darum geht, welche, welchen Quellen darf man vertrauen und welchen nicht. Also Es gibt andere Literatur, wo das dann einfach so dargestellt wird, wie es in den römischen Quellen dargestellt wird, ohne dass man wirklich groß drauf schaut. Ist das vielleicht einfach nur übertrieben. Aber bei diesem Buch von mir Bachmann, ja, ist das auf jeden Fall so ein bisschen differenzierter und deswegen mag ich das ganz gern.
0: Was mir noch gerade einfällt, ist dieses Leben auch von Hannibal, weil ich meine Hannibal ist im Grunde dann in die Geschichte eingegangen als derjenige, der mit den Elefanten über die Alpen geht. Aber am Ende des Tages muss man sich ja auch dieses schon tragische Leben auch so vorstellen. Der ist über zehn Jahre lang in Italien, führt dort, Krieg kommt zurück und der ist ab dem Moment dann im Grunde auf der Flucht, oder?
1: Naja, er ist nicht über, nur über zehn Jahre in Italien, sondern er ist vorher auch mit seinem Vater, seit also er Kind ist mit seinem Vater in Spanien, wo er auch schon quasi ausgebildet wird, wo er auch die ganze Zeit gekämpft hat. Mhm. Also nicht die ganze Zeit, aber es wird auch gekämpft und dann bricht der Krieg aus und er ist, ich glaube, 24 und ab da natürlich, ja, da hat er kein anderes Leben mehr, aber das ist das Leben, das er gewählt hat. Ja, kann man natürlich so nicht sagen. Ja. Das ist das Leben, in das er geboren worden ist. Ja. Und er hat es bis zum Ende durchgezogen. Ja,
0: ja Richard, vielen Dank für die Geschichte und auch mal wieder Antike. Weil das ist jetzt eine gute Ergänzung auch zu der Kleopatra-Folge, die ich gemacht habe. Mhm. Weil jetzt sind wir nochmal 150 Jahre oder so. Wann ist die Schlacht nochmal? 100... 202. 202, oh, da sind wir ja 200 Jahre vorher. Mhm. Das ist jetzt wirklich so die Hochphase dann römische Republik. Und ja. 200 Jahre später dann eben die Endphase der römischen Republik. Und äh, ist eine schöne, dann sieht man so den Aufstieg Roms und dann den Untergang der Republik. Genau. Und wieder mal eine Schlachtenfolge. Genau. <lacht> Sehr gut. Dann äh, würde ich sagen, hast du noch was zu ergänzen oder machen wir Schluss für heute? Nein, ich würde sagen, wir machen feedback hinweis block Sehr gut. Gut, wer
1: Feedback geben will zu diesen Folgen oder anderen, kann es per E-Mail machen. Feedback at Geschichte.fm Auf den unterschiedlichen Social Media Plattformen sind wir auch zugegen. Dort heißen wir Geschichte FM, also Twitter, Facebook, Instagram. Und wer uns auf Mastodon folgen will, einfach Geschichte.social in einem Browser eingeben, dann landet man direkt auf unserem Profil. Wer uns reviewen will, Sterne vergeben und solche Dinge, vor allem wenn es gute Reviews und viele Sterne sind, <lacht> Kann das, dass ich immer noch immer so lachen muss, wenn ich es sage. Das ist, als wäre man einfach nichts peinlich. Ja, als wäre man nichts peinlich. Ach, jedenfalls wer uns ein Review und Sterne vergeben und so weiter, kann es auf Apple Podcasts machen. Kann es auf panoptikum.social machen
0: oder einfach grundsätzlich überall, wo man Podcasts bewerten kann. Wer gerne. T-Shirts, Tassen, Caps oder Hoodies kaufen möchte mit unserem Logo drauf, hat die Möglichkeit, das Ganze zu kaufen unter Geschichte.shop. Und es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Podcast werbefrei zu hören. Und zwar der eine Weg ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und der zweite Weg ist bei Steady, da gibt es den Feed zu kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Hinweise unter Geschichte.fm. steady wir bedanken uns in dieser Woche bei Sarah, Janosch, Carsten, Friedegard, Felix, Mitra, Fabian, Laura, Günther, Oliver, Sebastian, Judith, Sophian, Markus, Lars, Lorenz, Dirk, Christian, Elisabeth, Stephanie, Kai, Lena, Achim, Lisa, Andreas, Thomas, Dennis, Maximilian, Judith, Urs, Mario und Laura. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ja, vielen herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, in dem Fall, Herr Richard, wir machen das, was wir immer machen und geben dem einen das letzte Wort. Richtig, nämlich Bruno Kreisky. Also dem, der es immer hat. Ha, was? Was? Also der, der es ja. immer hat. Ja, achso, ja, wir machen. Bruno Kreisky. Wie, äh, ja, Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen wir
1: ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat.
0: Wie das sich damals entwickelt
1: hat. Die Equites, also die römische Cover, ist am linken Flügel posiert, während infant Sagst du mal noch, wie klar. das?
0: Du hast posiert. Man sagt mal, mal mit positioniert. Posiert. Ach,
1: wieso? Ich habe sie eh positioniert. Warum sage ich immer posiert? Posiert. Sie posieren. <lacht> sie posieren ja nicht.